0: Jak się macie? Przyjmuję tylko odpowiedź, dobrze albo bardzo dobrze. Amen. Amen. Wiecie, w Jezusie Chrystusie są tylko dobre odpowiedzi. Amen. Złe się skończyły, kiedy Jezus umarł na krzyżu i te złe nas zabrał na, na krzyż i one tam po prostu razem z Nim Bogu dziękować umarły i teraz mamy w Nim tylko dobre odpowiedzi i Bogu za to dziękujemy, że tak jest. I dzisiaj chciałem z wami zabrać was do takiego jednego wersetu, który wiesz, że Bóg mówił do mnie, żeby się, żebym się z wami nim podzielił. To jest w Ewangelii Łukasza 21 rozdział. Wiecie, jak macie Biblię, jak otwórzcie, już dopuściłem do myśli, że ktoś ma Biblię w komórce, więc tam jak masz, to też sobie otwórz. Nie oglądaj Facebooka, tylko Biblię otwórz. Halleluja. <śmiech> ja wiem, że tam potrzebujemy czasami dopaminy, czy tam adrenaliny. Nie wiem, co się uwalnia, jak widzisz kolejnego lajka. Ja wiem, ale myślę, że Bóg ma jakiś inny dopalacz dzisiaj dla Ciebie ze Słowa Bożego. Ewangelia Łukasza, 21 rozdział. Ale, żeby Was nie dręczyć, to zaczniemy od końca, a nie od początku. Amen żebyśmy wiedzieli, o co Bogu chodzi, a potem sobie dojdziemy tam mniej więcej od tego początku, zrozumiemy ten koniec i wtedy będzie wszystko w porządku. Więc Ewangelia Łukasza, 21 rozdział, 28 werset. A jest napisane tak. A gdy to się zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. I to jest zwieńczenie długiej wypowiedzi Jezusa Chrystusa, w której on zaczął mówić o znakach zbliżania się końca świata. I wiecie, więc tam jest, go pytali uczniowie, Panie, kiedy to będzie i jakie to będą znaki? I Pan Jezus mówi, uważajcie, żeby was ktoś nie, z, nie zmylił, nie zwiódł. Potem wojny, będą jakieś rozruchy, ale to musi tak być. Potem narody przeciwko sobie, trzęsienie ziemi, zarazy, głód i tak dalej. Potem was będą prześladować, będziecie mogli złożyć świadectwo. Nie? Halleluja. Wiecie, my myślimy, będą was prześladować, czyli muszę wynająć, co jakiś po prostu dżipa będę zwiewał przed tymi prześladowaniami. A Jezus mówi, jak się zaczną prześladować, żebym miał okazję złożyć świadectwo, tak trochę jakby na opak, nie? I potem Bóg mówi dalej, Jezus mówi, że tam będziecie znienawidzeni, ale ja wam nic, głos z głowy nie spadnie, przed wytrwałość zyskacie swoje dusze, potem zobaczycie, jak Jerozolimę burzą i wtedy ci, co w Judei, niech uciekają, nie wracajcie, bo to są dni odpłaty i padnie od miecza i do niewoli i tak dalej. I się dopełnią czasy pogan i potem jeszcze znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach. będziemy mądlewać ludzie i wtedy zobaczycie Syna Człowieczego i na końcu właśnie Jezus mówi a gdy to się zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowę. wiecie, jak tam, jakbym tak normalnie, w takim normalnym chrześcijańskim dyskursie zaczął czytać, słuchajcie, powiem Wam, co będzie. Będą się mordować, zabijać, potem będą czenić się ziemi, potem będzie głód, potem jeszcze gwiazdy jakieś spadną, potem coś. To po prostu normalna chrześcijańska rozmowa by wyglądała tak. Jak nic, trzeba sobie kupić schron atomowy, kupić żywności na pół roku, tak? Najlepiej co się to kupowało? ryż, yy, makaron i coś jeszcze, nie? I schować się. Przeczekać jakoś. I wiecie, jakbyśmy tak dalej rozmawiali, to tak, no tak, to tak będzie. Będzie ciężko, tu po prostu będziemy cierpieć i tak dalej. I myśmy tak rozmawiali. A Jezus mówi do apostołów to wszystko i na koniec mówi, słyszeliście? I powiedział, jak to wszystko usłyszycie, to normalnie pakujcie się i zwiewajcie do Australii, bo tam po prostu to nie dojdzie. Rozumiecie? Albo jak to wszystko się stanie, to po prostu orientujcie się. Wyjdźcie na jakąś pustynię, zakopcie się pod piaskiem półtora metra, przeczekacie. Albo, rozumiecie mnie? Chowajcie się, udawajcie się, że was nie ma i tak dalej, przymykajcie kątami ulic. W ogóle. Jezus mówi, jak to wszystko się stanie, podnieście się i głowę podnieście. Jak się to wszystko stanie, jak jak to nie stanie się, jak się zacznie, jak się zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy. I chciałem dzisiaj porozmawiać o wyprostowaniu się i podniesieniu głowy. Bo wiecie, kiedy przychodzą takie czasy i, i pandemia jest takim bardzo dobrym poligonem i treningowym dla nas. Żebyśmy nauczyli się wyprostować się i podnosić głowę, a nie chować się, uciekać, bać się i tylko na internecie nerwować, to napisał, ten, napisał, to zrobił, to zaszczepili się, pokaż, czy nie masz trzeciej ręki, rozumiecie, nie? I tak dalej. Zabiją nas, wymordują nas, potem nas pokroją i zrobią z nas ofiarę, i odstrzelą nam głowę. I wszystko od razu jakieś fobie. Jezus mówi: Ej, jak to wszystko zacznie się, masz się wyprostować i podnieść głowę. Ciekawe, nie? Ciekawe, nie? Ja, jak to zrobić? Jak się. To jest takie trochę w poprzek, nie? To jest takie trochę. Nie, no, takie nienaturalne, nieuzasadnione. Chcę dzisiaj o tym porozmawiać. Wiecie, Jezus powiedział, że jak to się zacznie działać, wyprostujcie się i podnieście głowę. Nie tylko wyprostuj się, ale podnieś głowę. Wczoraj sobie tak myślałem, że słowo Boże jest jak kręgosłup dla człowieka chrześcijanina. I jakby tak wyciągnąć kręgosłup z ciała człowieka, to myślę, że no tak, oczywiście zmyśla mnie trochę, ale dałoby się żyć. Ale co to by było za życie? Nie stanąłbyś na nogi, chyba żebyś miał jakieś takie mięśnie tutaj, by tam cię trzymały. Ale jakbyś tak próbował jeszcze coś podnieść, to nie ma opcji. Nie? I myślę, że Słowo Boże jest dla nas takim kręgosłupem. I czasami się mówi, że Słowo Boże jest kręgosłupem takim moralnym, żebyś uważał i tam nie zgrzeszył i nie wiem, jeszcze nie narozrabiał i Bogu się nie naraził. Ale Słowo Boże nie jest tylko kręgosłupem moralnym. On jest również wzmocnieniem dla Ciebie i siłą, żebyś mógł stać prosto. Stać prosto i się nie kłaniać. Wiecie, kiedy boisz się czegoś, kłaniasz się temu i oddajesz Mu chwałę. I kiedy wierzysz komuś, też mu się kłaniasz i oddajesz mu chwałę. I my, moi drodzy, jesteśmy powołani do tego, żeby oddawać chwałę haleluja, Bogu. I nie oddawać chwały nikomu innemu. Amen? Wiecie, jak już się masz kogoś bać, to Boga się bój. Amen? A wszystko inne będzie we właściwym, wiecie, gdzieś porządku, poukładane myślę, że takie czasy jak te właśnie przywołują, albo inaczej, prześwietlają nasze priorytety i prześwietlają, co jest dla nas najważniejsze. Tak się potem, rozumiecie, okazuje. Czyli wiecie, o czym ja mówię? Jest, powiedzmy, pali się dom przychodzi strażak i mówi proszę pana, ma pan wybuch gazu za dwie minuty dom wyleci w powietrze ma pan 30 sekund wbiec do domu i wziąć to, co jest najważniejsze co wbiegniesz, co weźmiesz złoto, nie? (gorsza) tak? komórkę oczywiście, nie? no bo tak? czy weźmiesz może Biblię? nie? (gorsza) mówimy o tym, co jest najważniejsze o tym, co jest najważniejsze. Wiecie, kiedy przychodzą trudne czasy, odzywa się w Tobie hierarchia wartości. To, co jest najważniejsze i wszystko Ci się według tej hierarchii wartości w życiu układa. I to widać. I to, się, to Cię mierzy. Złe czasy mierzą Cię i mierzą Twoją hierarchię wartości. Co jest dla Ciebie najważniejsze? To się odzywa, kiedy przychodzą złe czasy. I właśnie dlatego... Mamy takie, wiecie, różne potem opowieści z czasów wojny, których Bogu dziękować nikt z nas nie pamięta, że, że wiecie, byli ludzie, którzy się wydawali źli, jak przyszła wojna i przyszło co do czego, to okazało się, że byli bardzo pomocni i odwrotnie. Byli sympatyczni ludzie, przyszła wojna, się okazało, jaki diabełek z nich wyskoczył, nie? Dlaczego? Bo złe czasy, trudne czasy przyszły i zweryfikowały hierarchię wartości. Co jest dla ciebie najważniejsze? I, i, I Jezus, opowiadając o tych ostatnich czasach, właśnie mówił, musisz, no, nie musisz, ale kiedy one przyjdą, to ty wyprosuj się i podnieś głowę, bo nie temu się masz kłaniać. Ja dzisiaj chcę pokazać, jak to działa. Ale gdzieś trzeba nam troszeczkę o tym podnoszeniu głowy porozmawiać. Widzisz, kiedy masz opuszczoną głowę, to widzisz co innego, a kiedy masz podniesioną głowę, widzisz co innego. Amen? I tak naprawdę, jeżeli masz głowę za nisko spuszczoną, nigdy nie będziesz mieć właściwej perspektywy przyszłości. Bo patrzysz się za krótko. Próbowaliście kiedyś iść szybko, patrząc sobie tylko pod nogi? Albo biegać patrząc pod nogi? Nie da się, nie? Widzieliście sprinterów jak biegają? Normalnie czasami oglądam, zawsze jest tak samo. Oni jak startują, stoją na, na blokach startowych, to, yy, to mam wrażenie, jakby ktoś przed startem przebiegł się, przywiązał im do nosa nitkę i tam tą nitkę przywiązał potem na, na mecie i oni jak biegną to tak normalnie jakby, nie wiem, jakby miał ich ktoś zastrzelić, jakby tylko ruszyli głową w bok. <śmiech> Cały czas patrzą tylko w przód. Dlatego, że jeżeli by się... Wiecie, zasada jest taka, że jeżeli biegniesz sprint i obejrzysz się chociaż troszkę na kogoś, to przegrywasz. Musisz mieć cel i musisz mierzyć w niego i włożyć swoje siły wszystkie, żeby do tego celu się dostać i w ten sposób wygrywasz. Więc kiedy opuszczasz głowę, widzisz coś innego. Kiedy podnosisz głowę, widzisz coś innego. I to są pojęcia biblijne. Jezus mówił mówił do nas, żebyśmy podnieśli głowę, ale nie tylko w tym fragmencie. Pamiętacie w tacie Ewangelii, Jana czwarty rozdział, jeśli dobrze pamiętam, Pan Jezus powiedział, podnieście oczy i spójrzcie na pola, że są głównie dojrzałe. Wiecie, dlaczego my mamy, nie widzimy ludzi, którzy potrzebują Jezusa Chrystusa? Bo głowę mamy za nisko. Głowę mamy za nisko, pod nogi sobie patrzymy. Wiecie, kto myśli i patrzy się ciągle pod swoje nogi? Ten, kto się troszczy tylko o siebie. Ten, którego hierarchii wartości on sam jest na najwyższym miejscu. I to wielu ludzi gubi. Więc kiedy popatrzysz w dół, zobaczysz problemy. Ale jak podniesiesz głowę na Słowo Jezusa, zobaczysz rozwiązania. I nam trzeba nauczyć się podnosić głowę. I wiecie, nikt nie podnosi głowy tak o... Ludzie, którzy się boją, nie będą podnosić głowy. Możesz mówić do nich, ile chcesz. Oni będą dalej się patrzeć pod nogi. Ludzie, którzy są po prostu, nie wiem, przejęci sobą, nie będą podnosić głowy. Będą patrzeć się pod nogi. I nie nie da się ich po prostu tak zmotywować. Znaczy, da się, no podnieść głowę. O Jezu, i dalej będą patrzeć się pod nogi. Żeby podnieść głowę, musisz mieć powód, Musisz mieć jakąś motywację, coś ci musi popchnąć do tego, żeby podnieść głowę. I wiecie, myślę, że jest parę rzeczy, które sprawiają, że my podnosimy naszą głowę. Po pierwsze, żeby podnieść głowę, moi drodzy, musisz mieć coś w sercu, coś innego niż to, co rządzi światem. List do Filipian, otwórzmy sobie list do Filipian. List do Filipian, jeśli dobrze pamiętam, to jest drugi rozdział, ale jak nie, to tam na szczęście nie jest tak długi. Nie, drugi. To jest czwarty rozdział. Święty Paweł napisał liście do Filipian w w ten sposób. Nie troszczy się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie, z dziękczynieniem, w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem. Powierzcie prośby wasze Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie myśli waszych, serc waszych i myśli waszych w w Chrystusie Jezusie. Tak? Słuchajcie. Dlaczego Jezus mówił, Święty Paweł pisał o tym, żeby złożyć troski swoje na Pana? Dlatego, że jeżeli nie będziesz składać trosk na Pana, to one będą tobą rządzić. A kiedy będą tobą rządzić, będą rządzić nie tylko twoim myśleniem. Będą rządzić też twoimi emocjami. A jeżeli będą rządzić twoim myśleniem i twoimi emocjami, będą rządzić twoją wolą i będą decydować o tym, co będziesz robić i będziesz żyć napędzany strachem. Będziesz żyć napędzany niepokojami, będziesz żyć napędzany lękami, rywalizacją, mnóstwem takich różnych innych rzeczy, które są siłami napędowymi w tym świecie, ale Jezus, kiedy uczy nas, uczył nas czegoś innego. Nie troszcie się o nic. Jezus o o tym troszczeniu mówił. To jest ważna rzecz. Wiecie, kiedy przychodzą trudne czasy, to jest pierwsza rzecz, która się odzywa w nas. Musimy stoczyć walkę z tym, żeby się nie troszczyć, ale ufać. Bo to zawsze tak jest. Będziesz się patrzył zawsze pod nogi w dół, kiedy będziesz się troszczył. Co tu robię? tutaj, Tutaj tu kupię parę... Tam zabrakło tego makaronu, ale tam są jakieś ryże, coś... Ogarnę tutaj... Uff, może tam będzie trochę... A już mi trochę ubyło, muszę poszukać, gdzieś kupić, a tutaj restrykcje Rozumiecie to myślenie? I chodzisz tak i myślisz i żyjesz i wiecie, można żyć tak całe życie, które będzie się kręcić wokół ciebie i twoich wszystkich małych spraw i po prostu nie będziesz widział jakby szerszej perspektywy, co będzie sprawiało, że ciągle będzie ci coś zaskakiwać, ciągle będziesz czymś zdziwiony, ciągle coś będziesz musiał korygować i tak po prostu będziesz żył w tym napięciu, natężeniu, po prostu aż któregoś dnia po prostu albo byś miał zawał, albo udar, albo po prostu powiesz, a mam to gdzieś, będę bezdomny, wszystko, mi wtedy będzie wszystko jedno. Dlatego święty Paweł powiedział, nie troszcie się o nic. O nic. Ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczyniem złóżcie swoje troski Bogu. Jedną z najważniejszych rzeczy, która podnosi naszą głowę, to jest pokój Boży. który mieszka w Twoim sercu. Tak jak Salomon napisał, że sprawiedliwy nie boi się, serce jego jest pewne, bo ufa Panu. I kiedy odchodzą troski, strachy, niepokoje, już nie można Cię napędzić jakimiś wieściami na czerwono z internetu, tylko po prostu gdzieś tam już w Tobie coś innego jest, wtedy podnosisz głowę. I wiecie, Dawid napisał, wróć duszą moja do pokoju, bo Pan był dobry dla ciebie. Wiecie, co innymi słowy Dawid napisał? Chłopie, opanuj się, bo znowu się wkręciłeś w coś i zapomniałeś, że jak żyłeś blisko Boga, to było lepiej, bo było spokojniej, a Bóg zadbał o ciebie i o twoje sprawy. Amen. Wiecie, że Bóg chce o was dbać. Myślcie kiedyś o tym? Bóg chce dbać o ciebie. Tylko mu pozwól. (głos) Pozwól mu. Wiecie, bo troska działa w ten sposób, że ty mówisz, Boże... O, troska działa tak. Boże, zadbaj o to. Zadbaj, proszę cię, zadbaj, zrób coś z tym. Mówi, to może tak... Daj mi to. Nie, 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 bo ja nie wiem, co ty z tym zrobisz. Popsujesz albo coś jeszcze, ale zadbaj, bo mi tam... A niektórzy mówią tak, dobra, boże, dobra, dobra, to ja tutaj ufam Ci, alleluja, ufam Ci, ufam Ci, ale to tak, ufam Ci, A może jednak sprawdzimy, co... Wiecie, o czym mówię? Modli się, mówisz, mówisz, Boże, ja ufam Ci, ja Ci wszystko powierzyłem, rano wstajesz i, modlisz, i troszczysz się dokładnie i martwisz o te wszystkie rzeczy, o które martwiesz się wczoraj wieczorem. To nie jest składanie trosk na Pana. Wiecie, mówię o tym dlatego, że ja po prostu wwojowałem o, o te troski w moim życiu przez wiele, wiele lat. Kiedyś Pamiętam, pojechaliśmy nad morze i znowu rozmawialiśmy z moją żoną i znowu jakieś sprawy miałem, znowu coś tam znowu coś tam. Moja żona mówi, słuchaj, Ty się ciągle troszczysz. Ja wiecie, zmysłowiłem sobie, że ja nie umiem się nie troszczyć. To jest normalne dla mnie, to jest jakieś odpowiedzialne i tak dalej, żeby się się troszczyć. I w końcu zrozumiałem, że to jest po prostu jak trucizna. Ja muszę coś z tym zrobić. I w końcu zrobiłem. I wiecie, kiedy to się staje, kiedy kiedy ty oddajesz swoje troski Bogu, i jesteś gotowy Mu zaufać, bo to jest jest jakiś krok wiary, żeby Mu zaufać, że On zadba o Ciebie i o te rzeczy, które są po prostu dla Ciebie ważne. Kiedy to się staje, to wiecie, przychodzi Boży pokój do Ciebie. I Boży pokój to nie jest wytchnienie od problemów. Boży pokój to nie jest po prostu jakaś przerwa między jedną troską a drugą. Boży pokój to jest stan ducha, w którym w który, którym Ty nie jesteś poruszany przez zewnętrzne rzeczy. Kiedy to, cokolwiek by się zdarzało w Twoim życiu, to nie rusza to Twojego wnętrza. Ty się nie przejmujesz tym. Dlatego, że między Tobą i zewnętrznym światem jest bufor w postaci Bożego pokoju, który jest dla Ciebie gwarancją, że będzie haleluja dobrze. I my, wiecie, podnosimy głowę wtedy, kiedy po prostu pokój Boży w nas mieszka i jeżeli go nie ma, to trzeba wrócić do tego, moi drodzy. I przypomnieć sobie, że kiedyś ufaliśmy Bogu i należałoby wrócić do tego jako do dobrej praktyki. Amen? I kiedy się dzieją jakieś rzeczy, to najpierw ufasz, potem się zastanawiasz. Amen? A nie najpierw 15 scenariuszy. O Jezu, będzie tak, a nie, będzie gorzej, będzie tak. Albo nie, będzie jeszcze gorzej, będzie tak. Albo nie, może jeszcze nie będzie aż tak źle, ale będzie trochę źle. I wiecie, 15 scenariuszy różnego rodzaju i potem, jak się zmęczysz się tymi scenariuszami, może jednak zaufam Bogu, uwierzę, może Bóg jakoś o to zadba. No nie. Tak no nie powinno działać. Więc przypominam wam ten fragment z listu do Filipian, żebyście wrócili do zaufania Bogu. Nie troszczę się o nic, ale we, wszel- we wszystkim modlitwie i w dziękczynieniem powierzcie prośby Boże Bogu, a pokój Boży który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych. I moi drodzy, pokój Boży nie jest tylko stanem twojego ducha, w którym Bóg impregnuje cię na zewnętrzne okoliczności. Pokój Boży jest elementem prowadzenia Ducha Świętego. Amen? Amen, Hallelujah. Jezus co powiedział do apostołów? Idźcie, tak? I jak będziecie wchodzić do domu, to co mieli sprawdzić? Czy mają czysto po kątach? Nie. Co mieli sprawdzić? Czy Pani domu dobrze gotuje? Nie. Oni mieli sprawdzić, czy Boży pokój jest w tym domu. Boży pokój jest elementem Bożego prowadzenia. I niektórzy są pogubieni w swoim chrześcijańskim życiu, bo zapomnieli o Bożym pokoju. No więc Wam dzisiaj haleluja przypominam. Jest coś takiego jak Boży pokój w Twoim życiu, jest na wyciągnięcie Twojej ręki, jeśli oddasz Bogu swoje troski, jeżeli zrezygnujesz z tego łudnego panowania nad swoim życiem, to Bóg da Ci pokój. I pokój Boży będzie strzegł twoich myśli i twojego serca. Będzie pilnować twoich emocji, będzie pilnować twoich wewnętrznych decyzji, nastawienia do rzeczy. Zobaczysz, że pokój Boży zamieni twoje czarne okulary przynajmniej na jakieś niebieskie. Już nie mówię o różowych bez przesady, nie, bo to dzisiaj niebezpieczne. Różowy. Różowy. Ja bym powiedział tęczowe, to było niebezpieczne, nie? <śmiech> Więc usłyszcie to. Pokój Boży czeka na Was. Paweł z Sylasem musieli to odkryć, rzucili ich do więzienia i siedzieli w tym lochu. Zastanawialiście się, się kiedyś, że Biblia mówi, że wiecie, zostali skazani gdzieś tam wieczorem mniej więcej, a zaczęli śpiewać o północy. Co robili od wieczora do północy? Powiem Wam, to co Wy. Zastanawiali się, uwierzyć, nie uwierzyć, zetną nas, nie zetną nas, zabiją nas, czy tylko poćwiartują, może nas obiją tylko, ale nie wiadomo, czy na śmierć, czy nie na śmierć, ale mniej więcej takie były dywagacje i w końcu obaj doszli do wniosku, może jednak lepiej będzie zaufać Bogu w tym wszystkim. I kiedy to zrobili, to jak zaufali Bogu, to spadły z nich wszystkie troski. Przyszedł Boży pokój, a razem z Bożym pokojem przyszła radość i postanowili, że skoro już tu siedzimy, to nie będziemy marnować czasu, będziemy uwielbiać Boga. Jak zaczęli uwielbiać Boga, tak się po prostu wszystkie sprawy odwróciły, a Bóg powiedział no, nareszcie zrozumieliście, o co w tym wszystkim chodzi. Słyszycie mnie? Wiecie, o czym mówię? Mówię do Was i do wszystkich Waszych sytuacji, w których siedzicie, martwicie się, zastanawiacie się, może będzie tak, może będzie tak. Nie, będzie tak, będzie gorzej. diabeł mówił, nie, na pewno będzie gorzej. Zobaczysz, Bóg Cię zostawił, opuścił Cię, nie ma Go, odwrócił się, teraz to już jest Armagedon, wstęp do Armagedonu, potem będzie drugi, potem będzie piętnasty i tak Cię dręczy, żebyś po prostu Go słuchał. Ale trzeba się odwrócić i wszystkie te troski napędzane strachem złożyć na Pana. I przychodzi wtedy nie tylko wytchnienie, takiego, o Jezu, ja już myślałem, że będę miał zawoł, ale na szczęście udało mi się w ostatnich. Nie. Przychodzi pokój, i ten pokój, Boży, uczysz się tego, w jakim Bóg jest w stanie. Bóg żyje w pokoju. I potem uczysz się drugiej lekcji, gdzie ten pokój jest, a gdzie go nie ma. I idziesz w tą stronę, gdzie jest, Boży, pokój. I wiecie, jeśli nauczycie się tej lekcji, zobaczycie, że będzie Wam łatwiej w życiu rozpoznać Boże prowadzenie, rozpoznać, gdzie Was Bóg chce, gdzie Was nie chce i będziecie po prostu mieli zdrowsze serce. Halleluja! Druga rzecz. Wiecie, kto trzyma trzyma głowę nisko? Niewolnicy. Niewolnicy. Ludzie, którzy są zniewoleni, zawsze będą uciekać wzrokiem i trzymać głowę nisko. A ci, którzy są wolni, będą ją podnosić wysoko. I to jest jakaś miara, na ile jesteś wolny. Święty Paweł pisze, Chrystus wyzwolił was, abyście w tej wolności żyli. byście w tej wolności żyli. Wiecie, jest wolność, jest wolność od strachu, jest wolność od nieszczęścia, jest wolność po prostu od od śmierci, od wszystkiego, od chorób. Jezus was uwolnił. Tylko wiecie, i Bóg może wejść do twojego życia, otworzyć drzwi twojego więzienia, pokazać ci klucz, że go nie ma, wyrwać bramę i wyrzucić ją na zewnątrz, ale nie zmusić cię do tego, żebyś ty z tego więzienia wyszedł. To ty musisz zrobić. Dlatego Jezus zaprasza cię i mówi, chodź do mnie, przyjdź do mnie, chodź. A ty musisz przez wiarę odważyć się zrobić pierwszy krok. Pamiętam, jak któryś z naszych dzieci uczyliśmy chodzić. Ja siedziałem po jednej stronie, moja żona po drugiej, ze trzy metry, żeby był jakiś dystans. I namawialiśmy nasze dziecko, iść do mamusi. I tak, a, 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 no idź, idź. A, o. I tak widziałem, z jednej strony chce, bo chce chodzić, a z drugiej strony się boi. I tak chce I, i myślę, że my tak jesteśmy czasami. Bóg nas trzyma i mówi, no idź, idź. A tak, no, w sumie zachęta wiary jest, ale strachy też są. I tu nie wiadomo, i tak nie wiemy, co ma wygrać w naszym życiu. A wiecie, jeśli On mówi do nas, że my mamy podnieść głowę, to znaczy, że On chce, żebyśmy żyli w wolności i jest gotowy nam pomóc, żebyśmy naprawdę w niej żyli. Wiecie, wybieracie, my wybieramy mnóstwo rzeczy, nie z powodu wolności, którą mamy w Chrystusie, ale z powodu strachu, że nie będziemy mieli pieniędzy, że umrzemy z głodu, nie wiem, że coś tam i... i, i, i potem wybrać się jakąś pracę ze strachu i ze strachu w niej pracujemy i boimy się, nie wiem, zapytać o podwyżkę, boimy się rozwijać, nienawidzimy tej pracy i po prostu potem, ponieważ jej nienawidzimy, to uciekamy z tej pracy, porzucamy ją i wchodzimy w drugą, ale tak naprawdę to uciekliśmy, a nie rozwinęliśmy się i po prostu żyjemy w tym i wszystko nam się ciągle nie podoba. Ale to wynika z tego, że nie jesteśmy wolni. I mówię wam, Bóg dał ci wolność i chce, żebyś w tej wolności podniósł głowę. Bo ci, którzy są wolni, podnoszą głowę. Właśnie dlatego ci, którzy byli niewolnikami, w końcu któregoś dnia zbuntowali się, bo dotarło do nich, że oni są wolni. I już wtedy nie mogło być więcej niewolnictwa, bo się nie dało. Aha. Otóż my sobie Psalm 49 na koniec i myślę, że przełożę resztę na przyszły tydzień, bo jakbym przeszedł przez wszystko, to by było trochę za długo. Psalm 49. W psalmie 49 mamy fajny taki fragment. To jest werset 6. Czemu mam się bać w dniach złych, gdy osacza mnie złość moich napastników? Psalm 49, werset 6. Czemu mam się bać w dniach złych, gdy mnie osacza e, złość moich napastników? Jak będziecie sobie czytać dalej ten psalm, to będziecie zdziwieni. Dlatego, że Dawid, który ten psalm zakładam, pisze? Nie, psalm synów. Koracha, przepraszam. Czyli Korach, który pisze ten psalm, mówi, ciekawe, dziwne rzeczy pisze. Mówi, czemu ja się mam bać w dniach złych? Przecież i potem on w ogóle nie mówi o napastnikach, nie mówi o mocy Bożej, nie mówi o tym, co on może, czego nie może, do czego jest zdolny, a co go ominie na pewno. On w ogóle o tym nie mówi. Wiecie o czym on mówi? Że o tych wszystkich ludziach oni polegają i tak dalej na swoich... Tych, przecież brata żadnym sposobem nie wykupi człowiek i tak dalej, bo okup jest za, za drogi, żeby... żeby e, za duszę jest zbyt drogi i nie wystarczy nigdy. I tam ci ludzie tam mieszkają i tak dalej i ufają rzeczami, które giną. I, I na końcu mówi tak, lecz Bóg wyzwoli moją duszę z krainy umarłych, ponieważ mnie weźmie do siebie. Wiecie co? Ten człowiek, pół psalmu, kiedy mówi o dniach złych, których ma się bać, nie mówi o metodach walki ze swoimi wrogami. Wiecie o czym on mówi? O swoim odkupieniu. O odkupieniu duszy. No dobrze. I wróćmy teraz do Ewangelii Łukasza 21, 28. Łukasza 21, 28. A gdy to się zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się, co? Wasze odkupienie. I dzisiaj już tego nie zrobię, ale za tydzień pokażę wam to. Jak odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie sprawia, że podnosimy głowę wysoko. Bo to jest tu. Odkupienie to jest bardzo taki mocny i silny temat, I to nie jest coś teologicznego. O, mamy sobie o odkupieniu, a potem wrócimy do swoich problemów. Nie. Nie. Chcę, żebyście to zobaczyli, że Jezus mówi o tym, że odkupienie sprawi i będzie twoją siłą w tych tych czasach, które nadchodzą, gdy to się wszystko zacznie. Wiecie, kiedy się zaczynają trudne rzeczy... Objawia się Boże odkupienie. Kościół jest odpowiedzią, szczególnie w trudnych czasach. Nie dlatego, że jest pocieszeniem dla zgnębionych, ale dlatego, że Bóg włożył w kościół swoje odkupienie. I jest, wiecie, teraz jest czas i pora, żeby żyć odkupieniem i pozwolić, żeby Boże odkupienie przelało się przez Twoje życie i przyniosło Ci wolność i pokój. Bo Ono ma taką moc i to robi z nami. A my mamy to przeżyć i pokazać tym, którzy się jeszcze boją. Dlatego Jezus powiedział, że kiedy te wszystkie rzeczy zaczną się dziać, podnieście się Wyprostujcie się i podnieście swoje głowy, bo zbliża się wasze odkupienie. I kiedy Jezus mówił o tym odkupieniu, wcale nie miał na myśli, podnieście wasze głowy, żeby ma, mogli je ściąć szybko, krótko, bezboleśnie i potem pójdziecie do nieba. <grym> Tego nie ma, bo odkupienie... I zbawienie, które jest w Jezusie Chrystusie, nigdy nie oznaczało tylko biletu darmowego do nieba. Odkupienie to jest moc Boża, która przychodzi na ziemię, żeby zmienić Twoje życie i przez Ciebie zmienić życie innych ludzi. I my przychodzimy tutaj po to, żeby dotknąć Boga, dotknąć Jezusa Chrystusa, dotknąć Jego chwały w uwielbieniu, dotknąć Jego mądrości i mocy w Słowie Bożym i dotknąć Jego namaszczenia, kiedy po prostu modlimy się po to, żeby moc Boża przepłynęła przez nas i zmieniła nas, a potem płynęła dalej i zmieniła tych, z którymi jesteśmy w relacjach. Halleluja! Amen! I wiecie, dlatego podnosimy głowę i powiem wam, że jeżeli to, posłuchacie tego i zrobicie chociaż ten mały krok, tak jak moje dziecko, które w końcu, bo nie dokończyłem, w końcu dało mi się namówić. I jeden z moich synów, nie powiem, który, po prostu, dobra, i przebiegł się do mojej żony. Ona go złapała, potem odwróciła i mówi, a teraz z powrotem do taty. I mój syn tak się nauczył chodzić. I za dobrze go nauczyliśmy, potem chodzić chciał ciurkiem. Za rękę. Więc pamiętam do dzisiaj, jak wracałem z, z pracy do domu, moja żona mówiła tak, albo spacer, albo obiad. <grym> Więc po prostu łapałem syna za rękę i chodziliśmy po całym mieszkaniu, moja żona obiad gotowała. I wiecie, czemu to mówię? Dlatego, że w końcu jest pora, żeby, żeby nauczyć się w czasach złych patrzeć się na odkupienie, a nie na swoje lęki, strachy, niepokoje i nakręcane różne negatywne emocje. Hallelujah, amen. Dobrze mówię dzisiaj rano, nie? <śprawda> Prawda? I wiecie, to nie może być naiwne gadanie i pompowanie, wiecie, emocji, które nie ma podstaw. Właśnie dlatego wychodzę ze Słowa Bożego, a nie z motywacji i zachęty. Jest podstawa do tego, żeby żyć w swobodzie, w wolności i z podniesioną głową. I tą podstawą jest Boże odkupienie. Tą podstawą jest Boże pokój, który jest w Twoim sercu, jest Twoje zaufanie do Niego i jest wolność, którą On Ci dał w Chrystusie Jezusie. Czy wiecie, że Jezus, glis do Galacjan mówi do Was ostatni werset, który cytuję, obiecuję. List do Galacjan mówi o, do was o tym, że zostaliście wykupieni z zakonu grzechu i śmierci. Zostaliście odkupieni. Nie wiem to za tydzień powiedzieć, ale dzisiaj już zacznę. Wykupieni zostaliście. To znaczy, wiecie, jeżeli jesteś wykupiony, to znaczy, że nie jesteś już niewolnikiem. Amen? Bo niewolników się wykupuje. Zostałeś wykupiony i Ciebie tam nie ma. I kiedy szatan przychodzi i mówi, jesteś zniewolony, jesteś grzesznikiem, zniewolonym, to się musisz zrobić jak toreador. E, to nie do mnie. Amen? Bo mówicie, jesteśmy bohaterskimi chrześcijanami. Biorę to na klatę. Ja Cię tutaj, szatanie, zwyciężę. Będziesz dyskutować z diabłem o nieistniejących problemach. Po co? Nie, jesteś wolny, zostałeś wykupiony z, z prawa grzechu i śmierci. To prawo jest, ale nie obowiązuje Ciebie, bo Ty akurat, ponieważ przyszedłeś do Jezusa, zostałeś wykupiony. A jak nie, to możesz to zrobić. I możesz pozwolić Bogu wykupić się ze zła. Wykupić się spod prawa, które miało, przez które szatan i zło miało dostęp do twojego życia. Możesz mu pozwolić się wykupić i, stać się, i pozwolić mu uczynić się wolnym człowiekiem. Wolnym duchowo, a ponieważ wolnym duchowo, to wolnym życiowo. I to jest chrześcijaństwo. Powstańmy. Chcę się pomodlić z tobą. Jeśli mnie słuchasz albo jesteś dzisiaj na tej sali, to chcę pomodlić się z Tobą o wykupienie, żeby Jezus Chrystus mógł i miał prawo wykupić Cię z Twojego stanu, w którym jesteś. Bo zawsze jest w Chrystusie Jezusie to lepsze życie, które On przyniósł, kiedy przyszedł na tą ziemię, umarł za nas i trzeciego dnia zmartwychwstał. I chcę się pomodlić razem z Wami. Jeśli jesteś na tej sali albo słuchasz mnie, to chcę zaprosić cię do tej modlitwy i Bóg Cię uwolni. I nieważne, czego jesteś niewolnikiem, nieważne, co Cię zniewala, nieważne, jakie to jest mocne i nieważne, jak długo w tym siedziałeś. Ważne jest, czy gotowy jesteś dzisiaj przyjść do Tego, który wykupia i uwalnia. Bo Jezus Chrystus wykupuje nas z tego prawa grzechu i śmierci i czyni nas wolnymi ludźmi. Pomódmy się. Panie Jezu, Wierzymy, że umarłeś za nasze grzechy i za nasze stare życie. I dzisiaj przychodzimy do Ciebie i oddajemy Ci je w całości. I prosimy Cię, weź to nasze życie i wykup nas, żebyśmy byli wolni i żebyśmy mieli swobodę do działania. I przyjmujemy Twoje nowe życie, które jest w Tobie i wyznajemy, że Ty jesteś naszym Panem i naszym Zbawicielem. I będziemy Cię czcić, wychwalać, szanować i będziemy za Tobą iść do końca naszych dni. Amen.